0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях Яна Фомина, основатель трех ресторанов – это «Гастробар Топ. «Паназиатская кухня», «Итальянская тротория. Тесту. Места, и основатель кулинарной школы «Кухня за кулисами». А также Яна является участником шоу «Аски шеф». И на минуточку свой первый бизнес она сделала в 20 лет. Вау! Ян, привет!
1: Привет-привет!
0: Ян, э, из разговора до записи... Ты сказала, что первый бизнес ты открыла в 20 лет. Можешь чуть-чуть вкратце поподробнее рассказать, а потом мы приступим к твоей общей истории.
1: Свой первый бизнес я действительно открыла в 20 лет. Началось это все, ну, до 20 лет началось это все с того, что я начала работать официантом, потом доросла до менеджера и даже побыла чуть-чуть управляющей, потом обратно скатилась на должность администратора. И так вот, собственно, началась моя любовь к щепиту. Я поняла, что все это вот мое, мне это очень нравится. Я хочу в этой сфере работать дальше. Соответственно, рано начала дома что-то готовить, экспериментировать. И в дальнейшем, уже вот в 20, я начала заниматься кулинарной школой. И это был мой самый первый проект, когда еще ты не знаешь что такое юрлицо, ты не понимаешь, что такое... Ну и слово «предприниматель» для тебя такое очень загадочное. Но ты начинаешь постепенно делать, создавать свой бизнес.
0: У меня как раз был следующий вопрос. Это как ты поняла, что любовь к ресторанному делу, к кухне, к общепиту – это твое? Вот, Видимо, так это и случилось?
1: Ну так и случилось, да. Но до этого, перед тем, как пойти даже на работу официантом, все-таки родители закладывают да, очень много в нас именно в детстве, и мы ходили всегда после театра в ресторан. Я даже помню, как он назывался, и для меня любой поход в театр, даже там сам театр был не столько интересен, сколько именно продолжение. После театра это то, что ты приходишь в ресторан, тебе подходит официант, красиво тебе что-то подает, рассказывает. Я помню тогда... Ну, только в ресторанах очень дорогих подавали хлеб отдельно, да, с маслом, то есть если сейчас это норма для многих ресторанов, то тогда это было чем-то таким уникальным, и тебе приносят эти красивые блюда, десерты, и мне вот прям тогда все это уже начало нравиться. И мне начало, ну, начало становиться интересно, как же там это все устроено в ресторане и как это готовят.
0: А если не секрет, твое образование связано с ресторанным делом или же все-таки нет?
1: Мое образование совсем никак не связано с ресторанным делом, потому что, когда я училась, нужно было поступать каким-то образом на бюджет, и поэтому мама сказала «давай, дорогая» бюджет тебе по-любому нужен, что ты там можешь сдать. Потому что я была первый год, когда сдавали официально ЕГЭ. И, собственно, кроме математики-то я ничего и не знала. А математика близка с информатикой, поэтому я прошла годовые курсы по информатике и сдавала ЕГЭ как раз именно на этих двух предметах, основываясь. И надеялась, что я на них вытяну какими-то там баллами и поступлю... На бюджет. В итоге информатика у меня была на самый высокий балл, я поступила на бюджет в несколько институтов, и, соответственно, профиль мой был — это программирование, либо IT-специальность, и пошла в итоге в самый такой, для меня на тот момент, казалось, самый простой институт, где меня не будут сильно мучить, <соценно> сильно учить меня программирование, где я смогу как-то там что-то выучила, что-то нет, ну, в общем, как-то закончить. Поступила в Нархоз, в наш институт, и Слава богу, закончила, в общем, его.
0: Ну, э, успешно за закончила? Я
1: успешно закончила, да. Висела, наверное, пару раз в списках на отчисления. А, до сих пор не помню, как у меня там, как зовут преподаватели и как у меня назывались мои лекции пары. У меня есть, то есть подруга, которая я всегда звоню и спрашиваю, так, напомни мне, пожалуйста, где мы там учились, на чем <laughs> и что там вообще было. Потому что училась, я, очевидно, не очень хорошо, начала сразу рано работать потому что нужно было как-то двигаться. Хотелось, конечно, большего, поэтому денежку нужно было зарабатывать.
0: Ну Я так понимаю, любовь к IT-индустрии у тебя совершенно не развилась в тот момент?
1: Мне нравится IT-индустрия, но никогда я в ней. <laughs> поэтому просто это слово, и ребята из этой сферы мне очень нравятся. Ну, а я, конечно же, не пошла работать в эту сторону и развивать ее дальше в себе тоже не начала.
0: Я, послушав все твои рассказы, вот реально уже вначале вдохновляешься на то, что ты в столь молодом возрасте вот куда-то стремилась, хотела быть выше, как говорится, быстрее, сильнее. И это прям очень круто. И, наверное, мы плавно, потихонечку подходим к началу твоего пути, что ты говоришь, ты училась, скажем так, в IT-индустрии, но это тебе никак, скажем так, не откликалось в твоей душе, и ты сказала, что ты начинала рано работать и впоследствии... Попала в ресторанный бизнес. Давай поговорим про этот промежуточек немного подробнее: когда ты впервые, скажем так, устроилась на работу, когда впервые познакомилась с ресторанным бизнесом. Ну и дальше будем развивать эту мысль.
1: До 20 лет я начала работать официантом после этого менеджером. Да, это, после даже я побыла управляющей. Это был тот самый момент, когда юношеский максимализм он, наверное, такой идет на пролом и есть такой период у каждого. И слава богу, что если он, он заканчивается, хуже, когда он не заканчивается, это когда ты считаешь себя самым умным. И вот в 20 лет, там, в 19-18, как правило, такие, если вспомнить себя в этом возрасте, то, наверное, ты тоже вспомнишь, что тогда кажется, что ты все знаешь, все понимаешь, ты умнее, чем все твои сверстники, и все родители, и какие-нибудь взрослые твои знакомые. И вот на этой волне ты начинаешь двигаться и идти вперед. А так я поработала официантом, ну вот поработала управляющей, и когда мы закончили школу, у меня подруга уехала жить в Москву, и вот на тот момент она уже обосновалась, я учусь в институте, она меня позвала в гости к себе в Москву. Я к ней приехала. И, конечно же, первым делом, куда я пошла, это в кулинарную школу, потому что по ресторанам там особо не находишься, денег тогда особо не было, но сходить в кулинарную школу там стоило, может быть, 2-3 тысячи рублей, я могла, поэтому я пошла туда, чтобы научиться готовить, ну, посмотреть, как там вообще это все проходит. И, конечно, такой формат меня зацепил, мне это очень понравилось, и вернувшись в Новосибирск, я так, ну, тогда я просто мне это понравилось, и мысли в голове остались. И дальше случился такой период, когда меня знакомый шеф-повар, ну, собственно, единственный мой знакомый шеф-повар зовет меня к себе на некое шоу, где он готовит, а другие люди сидят и смотрят на него. Нас было тогда человек 20, и он готовил блюдо, а мы смотрели. И после этого я подхожу к нему и говорю, «Слушай, говорю, все круто было, мы смотрели на тебя, и ты так классно рассказывал, ты так классно что-то готовил, но нам ничего не было видно». И мы такие, как вот тюлени, сидели, нифига не, не понимали. И, собственно, суть вот этого всего, что ты сейчас показывала, она была нулевой. Я говорю, давай сделаем по-другому. А я же уже прошаренная, я-то уже все видела, как это происходит в Москве. И я ему предлагаю другую схему. Говорю, давай в следующий раз за этим островом встает там не 20 человек, пусть это будет 10 человек, но они готовят вместе с тобой. И тогда действительно они будут... Прям в процессе, они будут запоминать, что они делают, они действительно смогут повторить это дома, они смогут задавать тебе вопросы, у тебя сложится с ними диалог, и тогда это будет действительно классное, уникальное событие. И он говорит, ну давай, попробуем такой формат.
0: Ты на тот момент э, все-таки еще училась, Правильно понимаю, учишься? И работаешь параллельно официантом, менеджером или управляющим?
1: Работаю параллельно официантом, я уже чуть там перестала работать, потому что, ну, вот, учеба началась, там уже начали накладываться вот так вот события. Я ушла с ресторана, и я еще училась, ушла с ресторана. Потом вот этот шеф-повар он просто тоже ушел с этого ресторана, в котором я работала, и он меня позвал на это мероприятие. Все, Есть.
0: все, теперь все понятно. Да,
1: вот я к нему пришла. Я еще работала параллельно моделью. Вот еще у меня такая была деятельность, которая занимала тоже немало времени в дне, потому что это вот эти безумные съемки с утра до ночи. И съемка может идти два часа, у тебя подготовка еще там три часа, и платят тебе за это две тысячи рублей. Ну, в общем, начинаешь крутиться как можешь. Ну, где-то нужно зарабатывать. И мне потом шеф-повар говорит то, что давай, значит ты привлекаешь людей, а я буду вести мастер-класс. В соотношении, естественно, 30 на 70. Мои 30%, его 70%. Ну, мне как бы что делать. Дело-то классное, интересно же. Все, я говорю, ну давай попробуем. Вот так вот мы начали вести эти мастер-классы. И все. Вот так вот началось.
0: Если не секрет, это все начинало, скажем так, выстреливать, работало ли это, приносило доход вот это вся авантюра?
1: На первое время дохода не приносила, потому что все деньги, которые я зарабатывала на модельном, там те 10 тысяч рублей, там 20 тысяч рублей в месяц, мы их, я их вкладывала вот в эту площадку, где мы были. Мы находились на площадке, которая продает оборудование, собственно. И вот этот шеф работал в этой компании, он продавал оборудование. Поэтому там была такая некая площадка, выставочный образец, где было оборудование, которое шеф могли прийти, попробовать протестировать и либо купить, либо не купить. И мы начали в этом офисе, можно сказать, вести мастер-классы. То есть деньги, которые я заработала на модельном, мы их вкладывали вот в эту площадку, отшивали фартуки, да, нам нужна была какая-то посуда. Оборудование, то есть, это все было. А вот какие-то всякие мелочи, лопатки, напечатать листовки, там придумать колпачки, отшить, да, это все нужно было, какая-то денежка, и мы здесь уже с ним вместе вкидывались в это все.
0: Uh -huh. Ну, то есть финансово он тоже участвовал. Во вложениях.
1: Чуть-чуть. Но это небольшие финансы, да. Мы с тобой должны понимать, отшить фартуки на тот момент 8 штук это ну, там, тысяч рублей. А в Икее все продается, да, опять же, там купить дощечки и так далее, ну, еще тысячи рублей. Ну, поэтому это не сильно большие глобальные вложения, но так по чуть-чуть были. Там листовки напечатать, где-то 500 рублей, да. Поэтому здесь какого-то такого глобального бюджета его не было. И я всегда как бы, рассказываю, когда свою историю. Я всегда говорю о том, что. Я увидела эту идею в Москве и просто здесь начала это повторять. И многие просто, когда смотрят на успешных людей, они думают, что они какие-то гении. Ну или, как правило, да, наверное, ты тоже к тебе приходят ребята, которые рассказывают, вот я там сидел-сидел и придумал. И я такой вот уникальный такой, типа вот я взял такой и сделал что-то уникальное. Мне кажется, многие люди, если честно, отчасти лукавят на эту тему, и тем самым не дают как раз надежды, что ты тоже можешь что-то сделать, и на самом деле все просто. И я вот говорю о том, что я не уникальная и ничего я в этой жизни не придумала. Максимум, что придумала, это акцию, и то, наверное, она существует уже какая-нибудь, <с biblical> а два по цене одного, и то как бы умнее ничего не придумала. А то, что идея с кулинарной школы, она была, и я ничего не изобретала, я просто взяла этот формат, и начала его адаптировать в Новосибирске. Поэтому вначале я приглашала людей бесплатно, так как здесь это просто не было раскручено, это не было понятно, да, зачем платить за мастер-класс, когда можно просто на Ютубе включить любой рецепт, и приготовить его. То есть нужно было людям объяснить, что да нет, у вас там на Ютубе так не получится, получится всякая фигня, и вы же не можете у компьютера там, или у телевизора спросить, а как это готовится, и почему сливки не взбиваются так, как у вас в телевизоре. А здесь у шеф-повара это все спросить можно. Поэтому первое время очень тяжело было, нужно было объяснять это людям. А вначале бесплатно, потом по 500 рублей, помню, стоили мастер-классы, потом тысяча, потом полторы. Ну и вот на полутора там, именно моя деятельность на этой площадке, наверное, остановилась. Дороже уже там позже стали стоить мастер-классы.
0: Ты сказала, что когда мастер-классы стали стоить около полутора тысяч рублей, твоя деятельность в этом проекте закончилась. Что было дальше? Как развивалась твоя жизнь?
1: Ну что, мы провели, начали вести мастер-классы, бизнес у нас становился успешным, мы даже стали уже что-то зарабатывать, то, что мы зарабатывали. Я все это тратила в барах, в клубах, потому что возраст как раз там 23-24. Это тот самый возраст, когда ты, наверное, любая красивая девочка хочет встретить своего принца. А я вот этого принца, конечно же, искала, ходила везде, думаю, ну где же этот самый принц, который, наверное, сейчас прискочит на белом коне и подарит мне бизнес, а то я тут вот что-то мучаюсь уже <три>, три года там или два года. Ну, в общем, всегда так думаешь, когда ты девушка молодая и ты сталкиваешься с какими-то такими сложностями бизнеса, ты, конечно, хочешь, чтобы кто-нибудь пришел и спас тебя и такой говорит я сейчас решу все твои проблемы открою тебе но ресторан кулинарную школу все что ты хочешь и все получится но этого как-то не происходило не происходило попытки мы все в барах везде с кем я знакомилась таких принципов не встречалось, но зато я находила там людей на мастер-класс и это был единственным тогда источником какой-то рекламы. Тогда не так раскручен был Инстаграм, нельзя было настроить какую-то таргетированную рекламу, но можно было людей вот прям брать физически, знакомиться, оставлять, брать их номер телефона и писать им на следующий день. Типа там «Привет, Петя! Я знаю, ты думаешь, я тебя позов... жду, когда ты меня позовешь на свидание, но я тебя зову на мастер-класс, приходи». И, собственно, так вот и получалось первое время затаскивать туда гостей. Потом уже начиналось сарафанное радио, я там распечатала листовки и так далее. Дальше произошло то, что Михаил, вот собственно, тот самый шеф-повар, с которым мы вели мастер-классы, он уволился из компании и с каким-то там скандалом, я не знаю причину уже его увольнения, но тогда выгнали и его, и меня, соответственно, тоже, потому что я там вообще как бы не при делах, все таки он был ответственный за площадку. Но со мной точно так же попрощались. Вот я осталась на улице, можно так сказать. У меня было несколько вперед еще мастер-классов, которые я должна была провести. Я помню тот вечер, когда я там, еду в такси, у меня слезы, я не знаю, как звонить людям, как им объяснять, что вот вы у меня тут день рождения хотели завтра отметить, а я не могу его провести, потому что мне просто негде.
0: Ты имеешь в виду день рождения на мастер-классе отметить?
1: Да, то есть мы начали уже, когда начали вести мастер-классы стало популярна такая, такой формат мастер-классов, когда отмечают дни рождения, праздники, корпоративы в формате мастер-класса. То есть мы не только штатные мастер-классы начали вести, которые есть некое расписание, но и мы начали делать такие праздники. Вот. И поэтому... Это был очень тяжелый психологический момент, когда нужно было позвонить сказать, извините, но, но ничего не получится. Я понимаю, что вы ждали этого праздника своего целый год, вы внесли предоплату там два месяца назад, и вы вообще вот так долго согласовывали с нами блюдо, заказали там еще фокусника, и платье выбрали, которое будет соответствовать да, атмосфере, но, к сожалению, ничего не получится. Это безумно тяжело говорить это людям, но вариантов других просто нет. И, ну, ты звонишь, отменяешь все эти мероприятия. Параллельно я думала, что же делать. Даже составила бизнес-план. Там такой был смешной бизнес-план на 1 миллион рублей. Я была уверена, что я сейчас пойду в банк, мне сейчас все дадут этот лям, и я пойду открою бунтарную школу.
0: Так, а ты же на тот момент не работала, еще продолжала учиться.
1: Я еще продолжала учиться. И, ну, ничего, учеба мне это не мешала. В принципе, вообще никак по жизни она ничему не препятствовала, поэтому я вот пыталась взять этот миллион в банке. Но в банке мне везде отказали, потому что, ну, когда у тебя за плечами ничего нет, тебе миллион просто так не дадут. Никогда никакой ни кредитной истории, ни залога, абсолютно ничего. И это было на самом деле смешно. Я недавно смотрела свой бизнес-план, как я его посчитала, так забавно. Сейчас, когда ты понимаю, что это совершенно другие цифры, было бы очень, наверное, смешно посмотреть, как бы я взяла этот кредит и пошла Открывать на него кулинарную школу.
0: Ну, самое главное это жервение, почему нет?
1: Ну да, наверное, там что-нибудь еще получилось, но пока так.
0: Работа в общепитии это история не только о еде, но и о многих деталях, которые заметны не сразу: нюансы с организацией, с поставщиками оборудования и продуктов, требования следовать закону и так далее. Поэтому владельцу бизнеса в общепите так важно работать с экспертами в своей индустрии. Программное обеспечение здесь не исключение. У контура уже есть решение для подобных проблем. Облачное решение контур-маркета – это учет ингредиентов и остатков, развитие лояльности гостей и соблюдение требований к работе на кассе и к обороту маркированной и другой подотчетной продукции. А массовая программа поможет ускорить обслуживание столов и наладить передачу заказов на кухню. Вот как работает автоматизация. Представим, что у ресторатора не налажено грамотное управление меню и бизнесом в целом. Чтобы это исправить, ему нужно провести анализ себестоимости, цены и продаж, а значит вручную собирать и сводить большое количество информации. На это будет затрачено много времени и ресурсов, следовательно, проводить такой анализ он будет крайне редко. Другое дело – это системы для автоматизации, в которых можно получить нужные данные за пару кликов поэтому с ними управление становится быстрым и удобным. Контурмаркет – это экосистема продуктов для автоматизации малого и среднего бизнеса. Сервис упростит рутинную работу кафе, кофеин, пекарин и прочих заведений из сферы общепита. Интерфейс интуитивно понятен и новичку, и профи. Можно учитывать продукты питания и ингредиенты, передавать заказы с кассы на кухню, вести учет готовых блюд, алкоголя и подконтрольных товаров а еще смотреть аналитику продаж, чтобы улучшать меню. Уже тысячи заведений по всей стране пользуются контур-маркетом и зарабатывают больше. Для знакомства с сервисом есть 14 дней бесплатного доступа к учетной системе. А если вы уже готовы начать, приобретайте готовый комплект. В него входит учетная система, касса, кассовая программа и ОФД. А еще контур-маркет поможет зарегистрировать кассу в налоговой. Ссылка в описании. Так, и что же дальше? Как развивались события после того, как тебе банки все время отказывали?
1: Прошло где-то, наверное, полгода, когда я вот так вот пыталась, тыкалась, мыкалась, думала, чем заняться и вообще как жить дальше. Я через полгода пошла еще раз на эту площадку, где, собственно, вела мастер-класс тогда с Михаилом, и подумала, что время достаточно прошло, может быть, там все остыли, надо просто прийти еще раз и попроситься еще раз. Потому что вариантов других просто не было, ну, площадки нет, кредита нет. А заниматься этим хочется и продолжать это хочется. Я прихожу, говорю то, что вот, смотрите, есть я, я вот ответственная, я буду ну, за все отвечать. Дайте мне, пожалуйста, свою площадку в аренду на ваших условиях, как вы скажете. Я не буду приглашать того шеф-повара, с которым вы там поссорились и больше не хотите его видеть. Я приглашу других шеф-поваров, как бы все вообще не переживайте, все будет хорошо. И мне тогда, подумав, они сказали, да, хорошо, окей, выставили свои условия по аренде, на которые я согласилась, и так начала опять вести мастер-класс. Соответственно, нужно было где-то искать шеф-поваров, это тоже всегда такой момент. Я помню, как я позвонила Михаилу, говорю, Миш, ну вот я договорилась, но вот получается только без тебя. Ну ты не обижайся, но мне нужно помочь, мне нужно найти шеф-повара какого-нибудь, который у меня будет вести мастер класс я помню, он мне дал шеф-повара такого вообще. Ну, просто он там ничего не приготовил, с гостями общаться не умеет. У меня был дико провальный мастер-класс. Я там стояла вообще, краснела и не знала, что делать. Поняла, что все, короче, в этом бизнесе это такой мир вообще, где ни на кого положиться нельзя. Надо <с up> самой идти. И искать этих поваров. Я ходила по ресторанам, где мне нравилась кухня. Просто приходила и говорила так, официантки, позовите мне, пожалуйста, шеф-повара, если он здесь, я хочу с ним поговорить. И все ко мне выходил шеф-повар. Я ему говорила, здрасте, я Яна. Очень хочу, чтобы вы у меня провели мастер-класс. Вот вы не поверите, но я очень хочу. Давайте как-нибудь с вами договоримся. Времени вы много не потратите, поэтому приходите ко мне провести.
0: И что, соглашались?
1: Ну, были, кто отказывался, были те, кто говорили, у меня там по политике ресторана, там что-то мне нельзя, ресторан там против. Я говорю, да как же ресторан против, если вы придете на мастер-классе, расскажете про свой ресторан и расскажете гостям, да вот, приходите ко мне в ресторан. Я же не ресторан, и я не конкурирующая абсолютно вам звено. Я, наоборот, такая как бы всех объединяющая и рекламирующая все рестораны. Но кто-то этого не понимал из руководства, а кто-то говорил, да, окей, давай приду попробую. И вот так вот постепенно, постепенно я со всеми шеф-поварами знакомилась, мы начали, продолжили там вести мастер-классы. Их становилось все больше и больше. Я могла площадку брать только вечером после шести, потому что рабочий день заканчивался, офисные сотрудники уходили домой. Ну а я начинала мастер-класс. Мастер-класс становился больше, людей становилось больше, ценник становился больше. И тут это женщина, которая была владелицей этой площадки. Это как вот эта вот, знаешь, эта история, когда взрослые люди вместо того, чтобы помочь молодежи и чего-нибудь хорошему бы научить, начинают видеть в них некую конкуренцию. И может быть, зависть, и может быть, какие-то свои нереализованные... Мечты, да, и мне начали повы... Не говори,
0: что она начала вставлять палки в колеса в эту всю историю.
1: Она начала не то, что вставлять палки в колеса. У меня начался самый ужасный, наверное, период в моей жизни, потому что она начала мне повышать аренду. Вначале просто повышать аренду. Потом она начала мне там свыше пятнадцати человек за каждого человека еще плюс пятьсот рублей. Ну, то есть ты представляешь, сколько там переплаты, да, если у тебя двадцать человек, ты заплатил там еще плюс две с половиной тысячи. Ну, то есть к аренде, да?
0: Ну, как-то да, это все непонятная история, что человек как будто бы хотел коммерчески обогатиться на тех мероприятиях, которые ты проводила.
1: Ну, для меня это вообще все было очень странно, потому что я думаю, ну как? Вот ты же должна, наоборот, радоваться. Я тут пришла, и тебе еще и деньги приношу. Ты с этой площадки, которая у тебя могла после шести вечера, грубо говоря, просто простаивать, а тут ты еще с нее и зарабатываешь. И в месяц, знаешь, там получались цифры такие нормальные, ну, там типа больше соточки. Но я считаю, что это вообще огонек.
0: Ну, как дополнительный заработок, да. Очень даже неплохо.
1: Да, это просто топ-заработок, и ты считай, деньги тебе в карман вообще плюс так упали, и ты для этого ничего абсолютно не делаешь». Но вот началось вот это вот повышение аренды, а потом начался такой прям, когда тебе говорят, вот ты сахар принесла сюда, 100 грамм, вот эти 100 грамм сахара забери и на следующее мероприятии опять принеси. Ну То есть нельзя было даже уже оставлять никакие ни продукты, ничего, все нужно было с собой забирать. И ты, представляешь, с этими мешками там, в 2 часа ночи выходишь с продуктами, потом на следующий день опять с ними заходишь. Ну, в общем, это было, конечно, так, тяжело моментами, но тогда ты это все переживаешь на таком позитиве, ты кайфуешь от того, что ты движешься туда, куда тебе, куда нужно. Потому что когда люди себя так ведут, это точно, значит, все окей у тебя, и ты все делаешь правильно. И меня начали так поджимать, поджимать, и стал такой момент, там работала еще Анастасия, это сейчас уже мой партнер, на тот момент она сидела и продавала оборудование, была просто менеджером. И ее иногда просили оставаться со мной ну вот после закрытия да, работы основной, чтобы она просто сидела и контролировала меня, ну там, чтобы я ничего не разбила, там, ничего не украла, в ну, такие всякие моменты. И в конце отдала ей аренду. И вот так вот поработав, произошел момент, когда я уже все, что я зарабатывала, я ходила, как я уже рассказала, по барам, клубам, везде общалась, нетворкинг, тогда я хорошо усвоила, что это за слово такое волшебное и зачем оно нужно. И я начала рассказывать всем то, что вот у меня такая есть кулинарная школа, и, конечно, я вообще хочу свою большую кулинарную школу. И тогда у меня снялся такой барьер, когда говорят, что там счастье любит тишину. Я до сих пор не верю, да, вот в эти какие-то фразы. Или если ты что-то придумал, не надо об этом никому рассказывать, пока ты это не реализовал, да. И очень многие, например, там что-то придумали, ты не спрашиваешь, ну расскажи, расскажи. А она такая, нет-нет-нет, я пока рассказывать не буду, я там сейчас что-то там, вот как запущу, типа так расскажу. Я когда-то слышу, мне реально очень смешно. И вот такое вот, наверное, для молодых предпринимателей, если вы будете реально сидеть и молчать, и о какой-то своей идее ее скрывать, то вообще можете забыть и о существовании этой идеи, и вас как предпринимателей, ну и вообще, в принципе, обо всем Потому что когда ты рассказываешь о своей идее, ты всегда найдешь того человека, который тебе может посодействовать в реализации этой идеи.
0: Ну, то есть ты топишь за то, чтобы делиться своими идеями, вот, мыслями. Конечно, mm -hmm.
1: конечно. Никто украсть чужую идею не может. А он может придумать только, даже если он что-то услышит, он может придумать что-то похожее, ну, или он это сделает свое. Но вероятность этому такая ничтожная, и даже если он сделает похожее, ну, возможно, вы в синергии, если вы сделаете одинаковый продукт, заработаете лучше, да, потому что продвижение будет из той и с той стороны, то есть это по разному очень может все лечь, но когда ты расскажешь свои идеи, ты по любому найдешь вот этих вот Людей, которые тебе могут посодействовать, какими-нибудь поставщиками с твоей, твоими стать, или дистрибьюторами, там, или еще кем-нибудь. И у тебя сразу завяжется более масштабный бизнес. Я всем говорила тогда, что у меня когда-нибудь будет своя кулинарная школа. Вот я хочу свою кулинарную школу, когда-нибудь большую, она будет вообще супер классная. туда будет много людей ходить. И так и произошло. Мне просто пишут ВКонтакте одним прекрасным днем мой будущий инвестор и мне пишет мужчина говорит то, что вот у нас есть такое-то помещение здесь то и здесь -то, приходите посмотреть но тут на самом деле очень смешная есть прям переписка я думаю что мы не будем в рамках нашего разговора говорить но я ее показывала недавно студентам прям полностью и мы там смеялись ну, прям просто от души, потому что я там... Расскажи
0: хоть о чем, потому что ты закинула удочку, и теперь интересно услышать, что там было.
1: Да, ну там, знаешь, такая переписка была, где а, тебе взрослый мужчина пишет, что вот там приезжайте посмотреть площадку, мы там строим здание, оно скоро будет готово в четвертом квартале. А, и мы как раз ищем интересный проект. А я ему, знаешь, что отвечаю? Я ему пишу, говорю, а почему в четвертом квартале? а что вы так долго строить будете? Вы же строители. Ну, то есть там вообще... Там я, я когда это читаю, думаю, господи, Яна, чем ты думала вообще? Вот как ты могла взрослому человеку такую ахинею полную, ну, грубо говоря, писать? Но в итоге я согласилась приехать на эту встречу. Она написала, ладно, давайте приеду, посмотрю. Приехала и, конечно, была... Под большим впечатлением это была большая красивая площадка с панорамными окнами с двух сторон. Ну то есть все, как я мечтала. Когда-то я видела себе это во сне, а тут как будто все то же самое, только на его. Но, конечно, им нужно было строить еще, достраивать это помещение. И где-то от момента нашего знакомства э, до открытия прошел, ну по -моему, полтора года, по-моему, прошло. Да, что-то такое. А у меня на тот момент уже начала накаляться вот эта вся обстановка, где я арендовала площадку, и в итоге меня оттуда, ну я съехала оттуда, потому что меня уже сильно жестко прессовали, я нашла другую площадку тоже на площади Калинина, она не была такой хорошей, она была похуже, она была поменьше, она была, возможно, не такой красивой, но вариантов у меня не было, я понимала, что скоро я перееду на свою площадку. И смогу пока там перекантоваться. И вот, соответственно, там еще полтора года в целом проработала и проводила там мероприятия, пока не переехала.
0: Слушай, ну в целом очень классно, пока складывается история. Да, сложности, трудности возникают, но ты так их искусно решаешь. Я имею в виду, что, наверное, навык коммуникации тебе все-таки в этом помогал.
1: А, ну там, как я заезжаю, еще там классная маленькая история есть как я прихожу на первую встречу с инвесторами, передо мной сидит четыре мужика, рассказывают о том, что они готовы в меня вложиться и открыть кулинарную школу, а я им говорю то, что денег у меня нет. Они говорят, ну окей, мы все понимаем, мы в кулинарную школу вложимся. И тут у меня, конечно, они мне накидали кучу бумажек, вот эти все чертежи, проекты, которые первый раз в жизни вообще это все вижу. И, кстати, топкой бумаг, меня отправили думать. Ну, типа, иди, думай вообще, там, как ты? Готова, не готова к этому экспириенсу? И я выхожу, думаю, что же делать? Мне там 20... Ну, сколько? 24 года это нет. Ну, 23 где-то получается. Мне 23 года, я думаю, так, это вообще все очень сложно, непонятно. И тут я вспоминаю то, что у меня есть знакомая Настя, которая работает в компании, продает оборудование. А я чего думаю? Значит, продать мастер-класс я могу, а оборудование-то поставить не могу. Ну, то есть тогда ты не понимаешь вообще, что такое помещение, что такое стройка и что такое бизнес. У меня в голове было только то, что мастер-класс нужно продать и нужно поставить какое-то оборудование, ну, собственно, которое мы будем готовить. И Настя наверняка в этом хорошо разбирается. Я помню, мы с ней встречаемся в кальянной, я ей достаю все четыре, Чертежи показываю, все говорю Настя, ну давай короче вот ты как думаешь, давай с тобой партнерами, быть в бизнес, будем вместе мутить. Ты значит разбираешься в оборудовании, я разбираюсь как проводить мастер-классы, ну что-нибудь там состряпаем. И она мне тоже говорит да, я такая просто я счастливая, думаю ну все классно, понимаешь у меня есть классный партнер, потому что Настя Условно даже знаешь, что такое договор, они когда мне начали какие-то договора пихать и показывать. Поэтому очень круто было, что Настя тогда мне сказала, да, и мы на вторую встречу с ней пришли вместе. На вторую встрече они нам показывают еще раз помещение и говорят, что вот смотрите, тут встанет ваша кулинарная школа, и вот у нас еще есть помещение где будет ресторан, потому что мы находимся в здании апарт-отеля, а при апарт-отеле должна быть какая-то кафешка. И тут у меня, конечно, работает моя голова, я понимаю, что надо ресторан тоже забирать, ну тут что уже мелочица то как бы раз такая, раз такая пьянка пошла, надо все забирать. И они мне рассказывают, говорят, почему мы должны тебе отдать, у нас, в принципе, есть наш друг, который хочет открыть ресторан. Я сказала, что вот либо так, либо никак. Либо мы открываем вместе с рестораном, либо мы вообще никак не заходим, потому что мне надо по-любому. И рестораны это. И там у их друга была идея бара, а у нас была идея итальянской тротории. Поэтому так получилось, что нашу идею одобрили больше. И в итоге мы открыли и кулинарную школу, и вот как раз итальянскую территорию. «Тесто место».
0: Слушай, классно. Это все получается при помощи тех ребят, которые предложили инвестиции свои.
1: Да, это все с одними и теми же инвесторами. И вот в этом году «Тесто место» исполнилось пять лет, а «Кухня за кулисами» исполнилось 9 лет. Из которых мы 5 лет находимся вот на этой площадке.
0: Слушай, классно, а если не секрет, условия для тебя вот от инвесторов, тогда были приемлемые, вы в целом рассчитались, все ли у вас прошло гладко или были какие-то недопонимания?
1: Тогда ты не понимаешь, что такое приемлемые и неприемлемые, были условия, ты не знаешь, сможешь ты их соблюдать, либо не сможешь. Но в итоге все хорошо, <смех> мы все соблюдаем. И единственное, что на тот момент ты подписываешься на те условия, которые тебе дают. И там такие как бы, условия больше знаешь пожизненные. То есть там нет такого момента, как обычно работают с инвесторами, они там вложились ты отдал, ну там или там сверху отдал, или там процентное соотношение у вас поменялось, если вы вначале столько выплачиваете, потом столько-то. Нет, здесь вот как изначально, вот они нам сказали условия, что вот вы будете платить столько-то, и вот такой-то там процент, например, и вот такую-то сумму. И это будет всегда. И вариантов у тебя тогда нету, потому что ты понимаешь, что тебе дают офигенный шанс просто попробовать. Да, ты будешь там зарабатывать. Возможно, не столько бы, сколько ты зарабатывал, если бы это были другие взаимоотношения с инвестором и тому подобное. Но это был опыт, это была возможность, за которой нужно было браться, хвататься. И это мои сейчас основные якорные проекты, по которым можно сказать о том, что я там хороший, успешный ресторатор.
0: Знаешь, я обычно гостям, коллегам по цеху твоим, Задаю вопрос, было ли вам страшно при открытии собственного бизнеса и вообще в целом, как вы решились на это. А я так понимаю, исходя из твоей истории, что для тебя это была просто большая авантюра и возможность попробовать, что, собственно, ты не испугалась сделать. То есть ты просто пошла вперед, мне кажется, махнув рукой, сказала, давай попробуем. И так оно и случилось.
1: Страшно не было совсем, но потому что ты не понимаешь, что тебя ждет. То есть страшно, может быть, тогда, когда ты знаешь, там, прыжок, например, ты там понимаешь, что ты сейчас спрыгнешь и окажешься в невесомости вот это страшно а когда ты не знаешь как бы что там дальше ты не знаешь как этот ресторан открывается ты не знаешь вообще абсолютно какие у них там выручки ты не понимаешь модель какая там строится ну ты просто хочешь свой ресторан думаешь блин а что нет ну почему бы вот его не иметь или кулинарная школа же там работала а что она здесь работает что ли не будет ну будет наверное куда люди-то денутся ты тогда вообще об этом не думаешь ты просто а, хочешь вот быть вот этим, возможно, предпринимателем. Ты хочешь быть владельцем. Ты живешь в голове совершенно другой картинкой. Ты смотришь вот эти красивые фильмы, да, которые показывают. И все же хотят быть такими классными предпринимателями, которые там едут, с утра бегают, потом у них газеты, потом чай, кофе им приносят, и они садятся в классную тачку. И когда ты живешь, в принципе, такими мыслями, тебе становится ничего не страшного, потому что ты хочешь быстрее эту картинку реализовать. А ее реализовать можно, если ты станешь предпринимателем. А стать предпринимателем – это значит вот соглашаться на такие авантюры.
0: Слушай, классная, вдохновляющая такая легкая история, но тем не менее было круто. Слушай, Ян, а про третий ресторан Топ?
1: Поки Топ мы открыли полтора года назад. Мы искали помещение, это уже пандемия была. Мы хотели сделать какой-то такой легкий формат. Вообще хотели уйти во франшизную историю попробовать себя в этом бизнесе потому что подумали, что это, наверное, тоже круто, наверное, прикольно это все дело, и вроде кажется, это классно, открывать кучу всяких точек по всей стране. И мы искали помещение это маленькое, и в итоге нашли помещение больше. Я тогда начала заниматься бально-спортивными танцами и решила, что все должны танцевать. Если я танцую, значит, все будут танцевать. И мы взяли это помещение и наполовину помещения сделали вот поки-топ, да, сейчас называется, мы там специализировались на поке. это такое блюдо гавайской кухни, где рис с различными начинками сверху. И сделали танцевальную школу для девочек. И в таком формате мы запустились. Но была тут наша, наверное, ошибка, это когда ты начинаешь мыслить вот этими своими желаниями, что вот я хочу, и мне нравится, значит, всем понравится. Вот я тоже наступила на эти грабли, хотя всегда всем на лекциях и тренингах говорила, что так не надо делать, надо все таки думать разумно и понимать, что вам нравится, а что людям нравится, и где ваша эта золотая середина. И мы открыли летник, и начали приходить люди и говорить то, что вот у вас все классно, эпохи вкусные, и роллы вкусные, но есть постоянно один рис просто невозможно. Если вы не расширите кухню, не добавите какие-то новые позиции, ну, мы просто к вам больше ходить не будем. А танцевальная школа на тот момент достигла своего пика по выручке, и тоже как бы все. И у меня такое утром всегда, знаешь, была дилемма. То ли тренинг почитать по сервису для официантов, да, то ли узнать, как продавать правильно абонементы и вообще включить эту геймификацию именно вот в бизнес таких вот услуг, да, там танцевальные школы там или что-то еще. И мне стало очень тяжело психологически, потому что я поняла, что мне неинтересно читать ничего, кроме ресторанов. Вот мне интересна эта тема, да, я это с удовольствием читаю, а все остальное не очень интересно. И все, и вот таким образом мы решили закрыть танцевальную школу, мы ее просто продали. Считаем, что это наш факап. Переделали ремонт. Где-то полгода даже больше мы делали ремонт, потому что это уже были на инвестиционные деньги. И, в принципе, мы второй проект открывали на инвестиционные, ой, не инвестиционные, кредитные деньги, и мы брали деньги из наших предыдущих проектов, и кучу кредитов взяли, сделали ремонт, и вот открылись, получается, 4 месяца назад в новом формате, только теперь мы уже не пакешная, как раньше про нас говорили, покетоп, теперь мы в гастробар покетоп, и у нас там куча всяких блюд, и мы пригласили крутого московского шеф-повара, который нам все это поставил, и сейчас делаем гесты тоже с крутыми шеф-поварами, из других городов. И сейчас мы такими стали одним из самых модных крутых ресторанов Новосибирска, куда идут а, при первой же возможности что вкусно поесть.
0: Мне кажется, это настолько сложный путь, но ты о нем так легко рассказала, что даже и не кажется, что это было сложно. А ты можешь в двух словах рассказать, как происходило открытие вот двух ресторанов, что а, про ресторан итальянской кухни, что про а, паназиатскую? То есть именно сам процесс. Ты сказала, что ты именно в управлении, а, и, скажем так, открытие бизнеса не участвовало. То есть организация мастер-классов, мне кажется, все-таки немножко отличается от скажем так открытие бизнеса как у тебя происходило открытие ИП не знаю как ты находила поставщиков продуктов было ли это сложно сложно ли тебе было решаться на это все или же все было гораздо проще
1: но у нас началось споки тоже все легко было понятное дело мы же там уже продвинутые рестораторы
0: ну да опытные да а естественно
1: место конечно было тяжело мы с Настюхой вдвоем а Настя начала сразу там оборудование все дела она поняла как построить я начала думать над маркетингом как это все продвигать и так далее. Здесь на самом деле очень классно работает визуализация и насмотренность, потому что вот это вот все не страшно, когда ты реально знаешь, что должно получиться в итоге, и ты когда у тебя в голове есть четкая картинка вот этого атмосферы итальянского ресторана, музыка какая должна быть играть, мебель, меню, да, какие блюда должны быть, тогда как бы все просто. То есть ты понимаешь, что там кто вообще пить нужен, там шеф повар, окей. Шеф-поваров, слава богу, я знала много. И выбрала из них, с кем мне комфортно было работать на тот момент. Мы встретились, там сели, поговорили: давай такое вот меню я вижу себе то-то, то-то, то-то. То есть, здесь, в любом случае, ты четко должен знать, что ты хочешь на выходе. Потом ты понимаешь, что шипор шеф говоришь: шеф-повар, ты, пожалуйста, там поваров организуешь, кухню организуешь. Но ну, это, как бы, люди уже знают: да? он такой: да, окей, это я все сделаю. Потом там всякие тарелки, это тоже насмотренность твоя. Я такая, так тарелки должны быть такие-такие-такие. Все, находишь компанию в интернете, гуглишь, где купить тарелки. Тарелки закупили, это уже есть. А дизайнер тоже есть. Дизайнер был один на весь апарт-отель, поэтому мы дизайнеры не выбирали, нам его дали, и он был шикарный, и он был самым лучшим в Новосибирске. Он сделал нам дизайн, как бы все окей. А дальше мы понимаем, что должен быть бармен. Должен быть официант, и вот каким-то таким образом ты набираешь эту команду. Постепенно, постепенно это все было. Не так, что мы открылись, и у нас вот такая подготовка была, хорошая подготовка и такой хороший старт. Нет, был старт, и а потом реально все остальное уже узнали после, как это все делается.
0: Слушай, классно! Классно, Ян. Вообще, прям послушав это все, Реально прям вдохновляешься такими историями. Я предлагаю на этой прекрасной ноте, не то чтобы завершить, перейти к завершающей части. Я всегда прошу у своих гостей, поделиться какими-нибудь советами лично от себя для начинающих предпринимателей. Ян, что именно бы ты посоветовала начинающим ребятам или те, которые только вот э, начали или продолжают вести бизнес от себя, какими качествами они должны обладать, что должны в себе развивать?
1: Короче, я могу сказать, то, что это все легко, ребят, дерзайте, у вас все получится. Но я хочу сказать, то что подумайте несколько раз, нужен ли вам вообще реально бизнес и точно ли вы понимаете, что такое бизнесмен и предприниматель, что это не просто красивая картинка, это огромная ответственность перед людьми, которые приходят к тебе на работу. Это огромная работа над собой, и это ответственность принятия решений, это мотивация, когда ты умеешь действительно мотивировать людей, и когда ты умеешь вдохновлять, вести за свои идеи, и чтобы -то они пошли за этой идеей и делали так, как ты хочешь. Это большая работа, и не у всех это получается. И очень многие начинают заниматься бизнесом, потому что думают, что это принесет им какие-то деньги или они станут крутыми. Вот очень много видела таких бизнесменов, которые в итоге ни денег не видят, и нифига никакими не крутыми они не стали. Но однако же у них есть эта галочка предпринимателя. Поэтому здесь, наверное, каждому нужно задуматься, точно ли он потянет это слово «предприниматель». И точно, ли он будет этому соответствовать. И будет ли ему хорошо в этой роли. Потому что деньги можно заработать далеко не здесь. Можно работать классным топ-менеджером или крутым профессионалом своего дела и зарабатывать гораздо больше, чем это зарабатывают предприниматели. Поэтому мой, в общем, совет — подумать и оценить реально, действительно свои «хочу» и действительно ли они искренние или навязанные обществом.
0: Это был подкаст Надежды Страхи и его ведущий Денис Беседин. В гостях сегодня была Яна Фомина, очень молодая и перспективная бизнес-леди, которая поделилась своей историей успеха. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока! Ян, спасибо тебе большое и пока-пока.
1: Спасибо. Пока-пока.